0: Je luistert naar aflevering 7 van het tweede seizoen van Oedcast, de podcast over hiphop in Utrecht. In het eerste seizoen hebben wij vanuit Echo de scene onderzocht, omdat we het idee hadden dat er weinig gebeurde. We hebben ons gerealiseerd dat er best veel gaande is. En daarom willen we met het tweede seizoen een stap verder zetten, door de mensen in verbinding te brengen in de hiphopscene van de Domstad, Vanuit Tivoli Vredenburg. Dit is Oetkast.
1: Yes. yes. Nieuwe Zijn aflevering. We dan. Aflevering 7. Oetkast. In Studio Pandora... Voor het eerst, happy to be here. Eerste ja. keer met beeld. Eerste keer met beeld. Super ja, dat... hallo Hallo. Hallo. <lacht> hallo voor die mensen die meekijken. <lacht> What's up? Um, ja, dan is de verrassing van de gasten misschien ook wel wat minder als ja. je het beeld erbij hebt. Ja, ja. Dus laten we maar gelijk met die introductie uh, beginnen.
2: Inderdaad. Ja, onze eerste gast is uh, Jeffrey Pisa. Dat is de echte naam van Klaas Vaak. Klaas Vaak is producer van Stropstrikkers, maar produceerde ook voor veel andere rappers. Met de strikkers bracht hij in 2006, 2007 en 2014 albums uit. Uh, het bleef even stil, maar in 2020 verschenen nog twee albums... met oude en misschien ook wel nieuwe tracks. Stofhappers, zoals de titel van de tweede plaat. Um, naast zijn werk als producer is hij werkzaam als webs websitebouwer. Met zijn bedrijf is hij een van de hofleden... van het Hof van Cartesius aan de Vlampijpstraat. En we hebben nog een gast.
1: Ja, onze tweede gast. Teun de Cruijff... Misschien beter bekend als uh, Tanto Beats. Hij yes. was vroeger altijd uh, op het skateboard te vinden. Eerst in Zeist, daarna in Utrecht. En een uh, zware knieblessure uh, zorgde ervoor dat hij uh, thuis zat en uh, met Fruity Loops in de aanraking kwam. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. In uh, 2009 begon hij Beats te uploaden naar YouTube. Vanaf 2012 kon hij al van zijn muziek leven. En zijn bedrijf was dus al succesvol. Maar begon toch nog aan een opleiding muziek en technologie in de HKU. Die hij in 2019 afsloot. Ondertussen gebruiken naar eigen zeggen mensen uit 100 verschillende landen zijn producties. Eh, Mede door de supervette beat webshop die hij heeft gebouwd. Of tenminste heeft uitbesteed, begrijp ik. En dat is denk ik een van de onderwerpen waar we mee gaan beginnen. Omdat uh, Jeffrey dat ook heeft, ook een webshop voor uh, beats in zijn site heeft. En een van de dingen die denk ik super onderbelicht is um, hoe het met de rechten zit van uh, dat soort beats. Ik denk dat het wel een interessant onderwerp is. Julia zijn ervaringsdeskundige. Um, je kan een beat kopen met verschillende licenties. Wie wil daar wat over uitleggen? Hoe ja, zit
3: dat? Je duikt meteen het. Uh, ja, we gaan gewoon, het diep diep in, he? we gaan gewoon ja. gelijk het diep in. We gaan gewoon gelijk het in. Ja, nee, uh, ja, Dus het, het verkopen van beats is iets wat uh, begin 2000. maar. Dus het verkopen van beats online is iets wat ja. in begin 2000 al gedaan
1: werd. Ja. De licensing uh, ja. van de beats.
3: Alleen, uh, ja, dat is, die markt is wel sinds 2010, vooral 2015, heel erg opgekomen. En uh, ja, wat het, wat het inhoudt, het, het non-exclusief licenseren van beats. Het houdt in dat je als artiest... Stel, je bent bezig met je album. Uh, je bent op zoek naar beats om te kunnen gebruiken. Om je tekst, om je het verhaal uh, overheen kwijt te kunnen. Um, je kan via mijn website... Ik die van ik noem, je ja. gewoon, ik noem je gewoon Klaas. Ik weet Klaas van. Ja. Um, kan je gewoon... Uh, ja, beats non-exclusief licenseren. Waardoor de prijs voor de beats heel laag ligt. En ja, daar valt heel veel over te vertellen. Dus waar ben je benieuwd naar? Van
1: uh, wat de rechten zijn die iemand koopt? Of? Ja, ik denk dat dat gewoon um, iets is waar... Nou, het auteursrecht is gewoon iets waar heel veel beginnende producers weinig tot niks van af weten. Ja. En um, wat je kan doen om je eigendom te beschermen. Ik denk dat dat wel waardevolle informatie kan zijn voor de luisteraar. Mensen die, uh, net als jij, achter hun computer Fruity Loops uh, uh, beginnen met beats maken. En uh, die op YouTube uploaden. En dan is er zo'n guy die die, uh, die beat geript heeft. Ja. Wat, wat kan je daaraan doen? Hoe, je hoe bescherm je erachter? je eigendom en hoe kom je daarachter inderdaad?
4: Ja, goed zoeken. Ja, vooral die laatste vraag vind <laughs> ik lastig al. Jij heeft die Ja. zoeken. Ja. Nee, ik hoop ja, dat je vaak vaak mensen nemen dan uh, licenties al. Je het niet altijd ergens per se terugkomen, dus je weet niet precies uh, ja of, of ze je vermelden. Dat weet je niet altijd. Ja. Dat is soms wel lastig. Uh, ja, dat, 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 dat weet Tantum misschien weten hè. als je de antwoorden op hebt. Dat, dat ja, vraag, dat vind ik zelf heel lastig, want je ziet ja, er worden best x aantal licenties neem je dan af. Ja. of geef je af. En sommige mensen die nemen contact op van uh, ik ga dit, dit mee doen, dat mee doen, uh, maar hoop ook niet. Uh, dus dat, uh, dat weet je uiteindelijk niet. En het spel met de licenties is inderdaad dat je die publishingrechten. Die split je eigenlijk met de rapper. Dus de rapper neemt de helft uh, en jij neemt de helft als producer. Uh, dus dat wil je eigenlijk wel allemaal vastleggen. En uh, BeatStars is dan een platform. Het is heel grappig om te, te stellen waar het uh, toe bij is. Want ik ben het gaan doen dankzij uh, jouw VICE -filmpje. Oh, dat is oh, nice. ja, nice. Ik wist helemaal niks van, uh, van licenties af eigenlijk. Yeah. Oh, ja. Dus uh, ik dacht dat VICE voor jou. En toen dacht ik ah, dat is best wel tof eigenlijk. want oh. Het is leuk om met mensen samen te werken. En ook dat mensen je kunnen vinden. Uh, en uh, wat met, met Beatstars, dat werkt gewoon best wel tof, omdat al, die licentierechten liggen al helemaal vast. Dus je hebt al gewoon een een, 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 dat, een template. Uh, en dan, ja, dat, dan, dat is eigenlijk alles wat je dan in principe nodig hebt. Ja. Dus je, je doet gewoon uploaden, dan heb je zeg maar wat versies. Dus je hebt een patrietje, daar je dan bijvoorbeeld 30 dollar voor. Uh, dan heb je een wave, daar je 50. En dan krijg je met stems. Dus dan heb je alle losse sporen. Dus. En dan hebben ze meer mogelijkheden met mixen. Uh, en dan betaal je 150. En, en exclusief kan dan ook, en dan, dan zit je dan daar weer wat boven. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En
1: uh, exclusieve beats, dat hoorde ik ook in uh, een van de interviews met jou, uh, toontoe voorbij komen. Dat gebeurt vaker met labels, geloof ik, dan uh, individuen.
3: Ja, kijk, um, het zijn vaak de labels die een bepaald soort vorm van alleenrecht over een beat willen hebben. Uh, waarbij je wel ziet dat als zodra artiesten independent zijn, dat ze iets minder snel die urgentie voelen. Um, alleen je moet je natuurlijk voorstellen, uh, je kan een beat van mijn website exclusief kopen... Alleen ik heb die beat misschien al 50 keer verkocht daarvoor. Ja. Dus er zijn al 50 mensen... Er zijn al 50 liedjes op die beat in de omloop. Dan kan je wel exclusief kopen. Ja. Alleen die 50 liedjes die blijven bestaan. Ja. Kijk, en wat, wat, waarom ze dan toch meer voor willen betalen... is omdat ze toch zeker willen zijn dat, um, dat er niet nog meer liedjes worden gemaakt. En ze hebben zo'n grote budget vaak dat ze zoiets van, van... Nou ja, is goed, uh, dit betalen we ervoor.
1: Ja, zeker. En... Hoe zit het nou als je zo'n uh, beat verkoopt en het wordt echt een mega lijpe hit? Uh, ja. Verdien je mee aan de streams die daarop worden gepakt?
4: Dat is een vraag van Tanto, denk ik. Die hebben wel mm iets -hmm. reviews dan. Uh... Ja, ik heb wel. Wat, wat, uh, <laughs> ik heb. Er zijn wel wat
3: uh, best wel wat tracks die Tanto heel veel, is op die streams. Uh, ja. ja, er zijn Tanto veel streams <laughs> <laughs> op <Bing>. mijn beats. <laughs> maar uh, nou ja, zoals uh, Klaas net ook zei. Um, je behoudt je auteursrecht. Dus op het moment, en dat, dat gaat ook in op de vraag die je net stelde. Uh, op het moment dat jij een beat creëert. Stel jij maakt nu een beat hier op je laptop voor ons neus. Dan ben jij auteursrecht-eigenaar automatisch. Je hoeft daar niks verder voor te doen. Je hoeft niks ergens te registreren. Whatever. Jij bent Dat is gewoon hoe auteursrecht werkt. Net als dat jij een tekst schrijft. Jij bent auteursrechteigenaar. Op het moment dat je een beat verkoopt. Maak, in die licentie staat vernoemd dat de, de beatverkoper 50% van de auteursrechten behoudt. En de rapper of zanger, zangeres... Uh, de andere 50% krijgt. Um, voor dat specifieke liedje. De beat die non-exclusief wordt verkocht... blijft jouw auteursrechten eigendom. Dus op het moment dat iemand tekst toevoegt aan je beat... Uh, dan, dan, wordt die, uh, ja, die, dan worden die auteursrechten gesplit. Bij Bima Stemra. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Dat ze het, 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 het bedrijf in Nederland... wat zich inzet voor het innen van die auteursrechten gelden. En
2: fokken veel geld daar ook oppakt.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Oh, <laughs> ja ze, ze pakken een ja, marge van 10% op alles, alles wat er binnenkomt. Wow. En dat is veel. Dat is echt heel veel. Dat is echt heel veel. Een ja. hele goede scheme. <laughs> ja. Ja. Ja, maar het ding is wel, we hebben het wel nodig. Ze als, komen ook als, op voor. Ja, en ja. als zij niet zouden bestaan, dan zou. Ja, er zouden dan andere bedrijven moeten zijn die doen. Maar die gaan ook weer een percentage willen. Dus ja. het is, ik noem het wel een beetje... Bima Stemra voelt wel vaak een beetje als de CBR van de muziek. Dus uh, weet je, er zijn geen concurrenten... Er is een soort van, het is een soort van monopolie gegeven door de overheid. Uh, maar het is wel een private business. Maar goed, los daarvan. Op het moment dat je een liedje aanmeldt uh, bij Bima Stemra, zijn je auteursrechten in twee delen gesplit. Namelijk de tekstschrijver en de componist componist is in het geval van een rap liedje, de beatmaker, de tekstschrijver is de rapper, de ja. zanger. Op het moment dat ze zelf de tekst hebben
1: geschreven. Of de ghostwriting. Precies.
3: Komt ja, ook voor ja. Ja. Precies.
1: Uh, ik zat even te denken, ik had daar ook nog een uh, andere vraag over. Oh ja, um, je hebt het uh, Teun ook vaker in interviews gehad over het belang van een uh, catalogus. Kun je dat nog Oof. eens uh, uitleggen?
3: Ja, uh, zeker. Um, het belang van de catalogus... Nou kijk, uh, en ik denk dat, 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 dat Klaas daar ook wel over mee kan praten... Zeg maar het, om geld te kunnen verdienen met muziek... heb je heel veel muziek nodig. Um, de kans dat je letterlijk één liedje maakt... en dat die viraal gaat... en dat je daar je boterham mee kan verdienen... Dat is niet zo, die kans is niet zo groot. Ja. De kans is groter dat je er misschien 50 euro mee verdient. En misschien maak je er 200... En in die 200 is er misschien eentje waar je 15.000 euro mee verdient. Die 15.000 euro die je met, met één liedje verdient... want het is blijft een soort van kansspel. Je weet nooit wanneer een liedje echt groot gaat worden. Uh, dan moet je gewoon heel veel loten kopen. Heel veel beats maken. Heel veel liedjes maken met artiesten. Heel veel de studio ingaan, et cetera. Om een, ja, een soort van grotere body of work te maken om je kansen te spreiden om een succesvol liedje te hebben. Maar plus ook al die 50 euro's, bij wijze van spreken, die je, die je verdient met die kleine, kleinere releases, of liedjes die minder geld opbrengen, die stapelen wel op. Dus uh, ik, ik zie het een beetje als het, het creëren van aandelen. Ik noem het, zeg maar, mijn catalogus is, gewoon, is, is in principe gewoon een, een catalogus aan assets. Engels voor aandelen. Oh. Um, en... Het zijn culturele assets. Dus het zijn culturele aandelen. Op het moment dat een liedje veel waard wordt... dat betekent dat dat liedje... een bepaalde culturele waarde heeft gekregen. Het heeft veel mensen beïnvloed. Het heeft een bepaald soort culturele shift. Een bepaald gedachtegoed veranderd. Het heeft impact gemaakt. Dat is de enige manier waarop een liedje echt veel waard wordt. Of het moet een commerciële opdracht zijn... je doet reclame muziek voor BMW of whatever. Maar nou in principe in, de, in, het, in het... Of een ander automerk. Precies. Audi. Ja, oh, Audi, uh, Porsche. <laughs> het uh, kan allemaal. Ook met Volvo ook. Ja. Sorry. En um, ja, man. Dus het, 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 is, ja, het is van belang om een grote catalogus te hebben. Veel, nee, is dat een, een
2: aandeel in jezelf? In je eigen uh, repertoire dan? Dat denk ik ook. Het niet,
3: ja. Ja, ik, ik... ja. Nee, zei, het, zijn, het zijn aandelen van jou ja. die je zelf hebt Gecreëerd. En dat vind ik wel het mooie aan het, het, het bouwen van een muzikale carrière... is dat je je eigen aandelen bouwt in de culturele wereld. Dat vind ik best wel een soort van een bijzonder, een bijzonder fenomeen. Ja, man. Ja. Tering lijp eigenlijk. dat je gewoon een, Het is digital
2: <laughs> eigenlijk. Een digit, eigenlijk is het ergens... He wow.
3: Ja, die was scherp, hè? Ja, man. <laughs> ergens is het een soort NFT...
0: Ja, zijn allemaal. Dat NFT's. is letterlijk wat
3: NFT's doen. Een ja. Ja. NFT is niks meer dan een, een soort van tracking system wat, wat ervoor zorgt dat je dit fenomeen kan tracken. Het bestaat eigenlijk al. Alleen nu, hebben we een soort van, nu doen we alsof het... Ja, het is lijp dat, dat die ontwikkeling er is, alleen het, het idee is er eigenlijk al. Dus die
2: beatstars uh, beat uh, ontwikkeling en, en mensen die beats aanbieden, was misschien een soort voorloper ook op die hele NFT-wereld dan. Of is dat misschien te... Ja,
3: nee, dat, dat weet ik niet. Ik weet, ik, ook, ik weet er ook niet genoeg van. Eigenlijk. Ik ook niet eigenlijk mee.
1: Maar we gaan
2: gewoon naar een andere onderwerp. krijgen we heel veel maar klik,
3: zoals het over NFT. We praten super economisch.
1: Yes. We doen gewoon dat we kenners zijn. Ja. 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 En Klaas, zeg gaf aan dat die dat interview van uh, VICE voor jou al aanleiding was om het, uh, de webshop in elkaar te zetten. Of de, ja. de plugin zeg ja, maar van Beatstars erop te zetten. Wat is die trigger dan precies geweest?
4: Nou, het leek me gewoon ook een leuk iets om te doen. Dus ik ben er ook niet uh, continu mee bezig, zeg maar. Dus ik heb af en toe een periode dat ik even wat dingen online en dan ga ik ook andere dingen doen. Dus voor mij is het niet echt een, uh, een carrièrepad idee. Ja. Maar uh, wat wel leuk is, dat je heel erg uh, je muziek krijgt een veel groter bereik. En dat is wel tof, weet je wel. Dus je hebt in één keer al mensen uit alle delen van de wereld in één keer uh, je muziek gaan gebruiken. Uh, en... Uh, Vooral dat, dat leek me heel erg tof, want dat is anders wat lastiger te doen. Het geeft echt een platform natuurlijk. Dus mensen ja. gaan gewoon zoeken op BeatStars. Uh, en als ze je tof vinden, dan gaan ze je gewoon volgen. Uh, en uh, soms nemen ze ook gemiddelde nummers tegelijkertijd af en verwerken ze dat in een project. En het uh, is best wel leuk om terug te horen. En soms som ook minder, want je hebt ook sommige mensen die doen dan iets met je muziek. Denk je echt van, dit uh, is deze hoe wekker? Ik een paar dingen. Uh, <laughs> dat is wel jammer. Maar in andere geval echt wel heel tof uit. Ik heb ook een paar nummers dat ik echt dacht: oh, ja, dat is echt wel iets wat ik zelf niet
1: verwacht had. weet je wel? Zeker dat het gewoon een andere stijl was? Ja, dan je eentje is voor... echt
4: met de R&B-achtig dingen. En ik denk, ik denk van, nou, dat had ik ook niet. Weet je, dat is niet wat, op ja. is echt was. Uh, ja, precies. Was, dus ja. Maar, ja, uh, vet is dat, hè? Dat, dus dat, dat is wel leuk. Ja.
3: Dat je dus, je, hebt, je maakt zo'n beat. En je verspreidt dat. En je hebt zelf waarschijnlijk een idee van wat het zou moeten worden. Alleen mensen gaan er altijd iets anders mee doen. Zeker. En omdat je dus je beat aan meerdere mensen verkoopt. Of kan verkopen. Kan je ook verschillende versies van een, van een nummer horen. Ja, dat is best wel kan soms best wel inspirerend werken. Is wel, is wel ja, fijn. ja,
1: ik wilde dat net vragen. Dat inspireert je denk ik ook om weer andere dingen te gaan doen. Ja, ja zeker. Ja. Om uh, gewoon maar even heel technisch op het uh, beat maken met uh, deze twee producers in te gaan. Wat is eigenlijk jullie favoriete tool of instrument om een beat mee te gaan maken? Helemaal
4: over op de iPad, echt volledig. Oh, wat sick. Ik vind het helemaal geweldig. Ja, ja, ja. Dus uh, ik, ik. Ik kom eigenlijk vanaf Frootfiniep als eerst. Ja. Uh, toen redelijk snel een NPC. Dus, uh, alle dingen zingen eigenlijk allemaal een NPC eigenlijk. En sinds twee, drie jaar is ook een uh, producer. Heet, uh, die heet Henny The Business, is volgens mij zijn naam. Hij mm. is dus ook wat Kendrick misschien ja, Maar hij werkt ook strikt die vanaf ja. de iPad. En hij heeft een hele tof YouTube-kanaal waar je ook echt uh, ja. in detail uitgaat hoe hij daarmee werkt. En dat werkte best wel goed voor mij. Het enige wat ik nog miste was samplen. Want met een iPad kan je niet direct samplen. Mm -hmm. Maar daar heb ik nu een omweg voor kunnen vinden. Dus je kan zeg maar gewoon je screen capturen en je hebt een opdra uh, de opdrachten app, die zit stammeld in de iPad. Ja. En dan kan je gewoon een aantal opdrachten doen. Dan heb je gewoon onder één icoontje, één snelkoppeling zeg maar, dan haalt hij gewoon de audio eruit. Uh, en dat kan je gewoon weer gebruiken. Het werkt eigenlijk best wel soepeltjes. Dus je kan gewoon echt gewoon heel lekker samplen op de iPad. En die apps tegenwoordig zijn gewoon best wel solide, weet je wel. Dus je hebt veel grote producers die ook, ook gewoon met iPad werken. En Matlib is een bekende denk ik, ja, zeker. die doet het ook alles op iPad tegenwoordig. Ja. Uh, en het heeft voordelen. Kijk, het is touchscreen, dus het is niet muis, het keyboard. Dat vind ik zelf fijn. En het is wel portable. Dus ook, uh, weet je, een keer brak, lig je op bed, <laughs> niet teken. Of, je tikken. Het is Het is niet, het is niet heel gebonden aan je studio, dus ja. uh, dat, dat vind ik ook wel uh, heel fijn. En, en ja, het is ook allemaal wat, wat nieuwer, zeg maar. Het is een nieuwe uh, platform eigenlijk, dus dat is ook wel weer tof. Als er weer een nieuwe app uit is, is het ook weer even bijzonder. Weet je wel, kijk, op de PC merk ik, ja, je hebt, able to, je hebt goed, je Dat is al best wel uitontwikkeld, denk ik. Uh, en op iPad zijn er best wel weer nieuwe mogelijkheden omdat het gewoon een compleet een ander soort device is het is allemaal touch, dus touch nee, je, je blijft ook iets nieuws ontdekken of zo. Lijkt ja, het. Of het, zou dat, dat, dat vind ik wel leuk want ik vind het ook wel tof als ik weer een nieuw soort device heb dan uh, triggert dat ook weer en dan ga je weer uh, ja, dan ben je wel opnieuw op, op, enthousiast over beat maken zeg maar, ja, ja. in plaats van dat je weer in zo'n uh, ja, in je, in je workflow al gepfactioneerd hebt ik vind het ook wel leuk om het even om te gooien ik heb nu sinds uh, voorlopen maand het van mijn studio verkocht, ik heb heel veel apparatuur eruit gegooid dat gebruik ik toch niet zoveel en dan uh, ja dan richt ik het wel om anders in en dan uh, dat vind ik ook een leuk onderdeel ervan Om zeg maar. het elke keer weer even opnieuw uh, uh, te ontdekken allemaal
1: ja. zeker dus voor een volgende Stropstrikkersalbum. album
4: uh, allemaal iPad ja iPad, zeker we new. zijn bezig het is allemaal iPad dat is altijd het is iPad ja zijn jullie ja. bezig ja, ja zeker we hebben wat ah, nieuwe dingen ja, kijk, oh, wij, wij zijn een beetje dat gaat, zo nu en dan nemen we wat op zeg maar maar mm. de, de laatste dingen zijn zeker iPad en uh, en, uh, en dat werkt goed ja ik, uh, het is, wel, uh, het is wel grappig om te doen op die manier. Hebben
1: jullie nog steeds uh, heftige discussies als jullie met z'n drieën muziek ja, maken? Ja,
4: het is wel minder tegenwoordig. Ik, wil zeggen, ik heb ook geleerd om mezelf iets meer te laten gaan. Ik was vroeger ook heel erg als er nog een spelfout in zat, dan ben ik daar helemaal panisch over. Dat weet ik ja, tegenwoordig ja. niet te doen oh ja,
2: daar gaan we heel snel over Want jij zegt, hebben jullie nog steeds ruzie. Ja, nou, het is uh... nooit ruzie. We nee,
4: zijn nee, uh, enthousiast al
2: uh, Ja, er is een, dat is een, uh, een uh, tof artikel van uh, Jacco Hupkens uit 2007. 2007 dus dat is uh,
4: was lang geleden. Bijna
2: 15 jaar geleden. Uh, op 3 voor 12 Utrecht. En uh, daar, daar, die, die guy die legt gewoon heel goed vast hoe jullie in de studio uh, bezig zijn. Dus ik zou uh, tegen alle luisteraars willen zeggen: ga even naar 312 Utrecht en uh, zoek even stropstickers op. Plot. Uh, ja, uh, ja, een keihard artikel.
4: Maar wat staat er in dan? Ja, het gaat. Uh, ja, ik, oh, 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 nee, ik ah, fuck. Met stropstickers
2: vonden jullie het belangrijk dat jullie uit de buurt bleven. Dat hij allemaal huis. geschreven heeft. Ja. Nee, jullie vonden het natuurlijk altijd belangrijk om buiten het urban hoekje te blijven. Uh, jij noemde het uh, 50 cent candy ass shit.
4: Oh ja, oké. Okay, ik okay. ja. <laughs> uh, was iets Wij zeiden
2: ook: uh, er is een verschil tussen muziek maken voor geld en goede muziek maken. en daar
4: toevallig wat geld aan overhouden. Ja, nou, die naïeve idealen nog op die leeftijd. Pakken. Ja, maar. Uh, ja, ik weet niet, want ik, ik vind dat toch wel een tering harde vibe. Ja. Uh, nee, het is mooi. Ja, kijk, het is ook, wij zetten ons toen echt tegen alles af. Wij vonden letterlijk alles ja. wat er was, was stom. In Nederland, in ieder geval. En, uh, dat was denk ik wel een groot onderdeel van wat ons allemaal... Uh... Was ook toen wel. Ja, misschien wel. Kijk, daarna zijn veel, veel toffere dingen gekomen. Ik ben ook ja. veel meer hip hop gaan luisteren, sinds de afgelopen tien jaar. Ik heb echt een periode gehad, vooral 2005 tot, eind, tot 2010 ook, dat ik zelf ook überhaupt in hip hop niet heel veel toffe ja, dingen vond. Nu, nu, nu ben ik veel meer weer, ik hoor veel meer dingen maar ik zelf ook erg enthousiast het. Dus misschien is dat ook wel waar. Het
1: ja. is toch nog wel de periode dat het vooral om uh, Ali B en en Jesser ging. Of misschien ja, iets ja. daarvoor wel, maar, ja. maar goed er niet heel ver van af hebben gezeten.
4: Ja. Nou ja, zo moeilijk kwam ook net
1: op. Ja, true. Komt uit Nijmegen. Dat
4: ja, was wel de beweging ook met, met klopt, want uh, dat was, toen wij onze muziek maakten, kenden we hem allemaal nog niet, zeg maar. Dus toen wij uh, gingen optreden, toen kwamen we die acts tegen. En toen bleek het er wel toffe acts te zijn, zeker ja. hoor. Want uh, zo moeilijk, even uh, 1 had wat toffe dingen. Uh, ja, genoeg ex wel verder eigenlijk. Die kom je dan wel tegen met Tour en dan leer je het ook wat beter kennen. Dus het is ook misschien een beetje van, ja, je weet het. Je ja, bent ben vooral met je eigen ding bezig. Ja, je
1: zat toen misschien ook nog wel meer in je eigen hokje natuurlijk Zeker, dan ja. tegenwoordig. Waar je gewoon in no time uh, in contact bent met alles en iedereen.
4: Ja. ja, dat was toen echt gek. We hebben toen als eerste allemaal gewoon op een blog gegooid eigenlijk. Het ja. was dus niks van een release of niks. Gewoon een, MP3, gewoon een folder met mp3's. Ja, op, je eit, was
2: het. op een site die
4: jij had gemaakt toch? Of is dat, uh, ja, wat? ik had volgens mij een siteje gemaakt en op twee blogs gedropt die je toen had. Ja. Dat had je toen... Je hebt ja, op een, je nog je hebt op een dat, denk ik. Ja, ja die was, dat was er denk ik eentje van en nog eentje. Dat waren wel een aantal van dat soort, uh, nie, daar, daar was we echt wel echt publiek op, maar dat, toen ging het wel snel denk ik. Uh, keer. Toen was wel. er ook denk ik ook nog een stuk minder dan nu, dat heb ik ook wel. Want nu, het is veel toegankelijker. In die tijd, YouTube bestond net, weet je, wanneer is YouTube gestart? 2006 of 2005. 2005, ja precies, ja. toen was het echt nog startende, dus dan, dan vond je er echt niet alles op, zeg maar.
1: Nee.
4: Uh, dus wij waren er al uh, wel snel bij, denk ik toen, ja.
1: Uh, Spotify 2011.
4: Ja, dat is echt nog een stuk daarna. Ja, ja. Dat was allemaal Napster. Nee, nou, ik denk Napster, dat Kazaar, of dat je toen. Limewire, ik weet niet. Oh, dat zeg dingen. Limewire
1: is, ding. Lime uh, is, oh, ik het is volgens mij die tijd. Napster is nog wat eerder. En MySpace, MySpace was in 2000,
4: de... ja. Goh, toen, toch?
1: Ja, maar, MySpace was nog ook. Ja, tot 2010
3: was MySpace wel gaan.
1: Nou, ja. Ja. ja, jij had ook nog MySpace uh, in je early, early YouTube-video ja. Uh, ja, ja, links staan. Ja,
3: klopt. Dan. Ja, ja, damn. Ik probeerde een tijdje geleden mijn MySpace te verwijderen. En het lukte gewoon niet, omdat die website zo kut was. <laughs> Kijk, het lukte me gewoon niet om het komen te verwijderen. Het was echt lijp. Maar ja, maar ja, nee, ik, ik heb de, dat was wel echt het laatste stukje MySpace. Dat is 2009, ja. dat ik toen wel wat dingen daar op zette. Maar ja, dat was al vrij snel. Ik denk binnen een jaartje was dat al iets waar ik sowieso niet echt naar keek. En toen was gelijk uh, YouTube het platform voor moest zijn. Om ja, ik, te ik was tegelijk ook wel met YouTube bezig. Dat was oh, 2008, ja. heb ik denk mijn eerste beat geüpload. eind 2008... Maar um, ja, nee, MySpace dat is nooit echt een, uh, echt een, ding. Ik heb volgens mij wel eens wat klanten daar vandaan gehaald, wel enkele. Volgens mij de eerste mensen, eerste paar mensen die mijn beats kochten, kwamen wel via daar,
1: volgens mij. Ja. ja want je had ook best wel uh, snel al, tenminste in ieder geval als je nu kijkt naar jouw eerste YouTube-video's, best wel snel veel uh, luisteraars daarop zitten. Ja. Of is dat meer achteraf gekomen dat zij die oude uh, video's gingen checken? Het ging
3: in 2010. Gingen, dus in de eerste instantie was, had ik natuurlijk heel weinig kijkers. Ik weet dat ik op een gegeven moment, toen ik een jaar bezig was... had ik een eerste video die dan 3000 views had of 1000 views of iets in die trant. Alleen toen in 2010 toen ging dat heel hard. Want toen in 2010 toen kwam uh, YouTube, was overgenomen door Google. En toen hebben zij een uh, ja, soort Google AdSense systeem bedacht in YouTube. Dat was gewoon ja, YouTube Monetization. Dat werd toen uitgevonden. En ik was een van de eerste mensen... binnen, I guess, beatmaakwereld wereld. Of in ieder geval Nederland, YouTube, whatever. Die daarvoor was goedgekeurd. Omdat ik, twee, ik had 2000 subscribers toen of zo. En dus toen begon ik geld te verdienen... met de advertenties op mijn video's. Maar omdat het nog zo nieuw was... promoten YouTube de video's... die gemonetized werden... door Verified Creators... Uh, die promoten ze meer in het algoritme. Dus toen in 2010 kreeg ik best wel een boost qua luisteraars en kijkers, omdat uh, ik geld kon verdienen met mijn video's. En als ik geld verdiende met mijn video's, dan verdiende YouTube ook geld. Dus op die manier, om, en omdat dat toen nog zo'n limited feature was, waar je echt aanmelding voor moest doen, en dat kon afgewezen worden, et cetera. Um, ja, was dat toen was je one of the few. En dat gaf toen wel veel kijkers Weet je,
2: hetzelfde zoals bijvoorbeeld werkte bij die grote Nederlandse, of die grote, die eerste Nederlandse vloggers die is begonnen te doen. Ja, zeker. Vloggers, eerste YouTubers zoals Kelvin en zo die sick. Ja, want, nou moet ik even naar mijn
1: voorbereiding man.
2: Problem. Ja, we hebben echt zoveel over jullie kunnen vinden, dat is gewoon keihard. Ja, en ik denk dat we sowieso
1: allebei al heel veel vragen hadden.
2: Ja, we zijn ook fan van jullie man, en zo naar jullie. Um, zeg maar, in diezelfde uh, video waar we het net over hadden van Vice, daar vertelde je dat je een, uh, een partnership hebt met een bedrijf. Oh, volgens ja. mij in die video ja, van Vice wordt
3: superveel gekript. Ik er echt tering veel vragen. Uh, ja, De nee, hele ja. tijd. Maar, ook, oké, nee, 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 want het is, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Hm. Ik heb het iets lijper laten lijken dan dat het... Klinkt. Het oh. klinkt veel lijper dan dat het is, want het, wat het is... Uh, maar komt
2: dat voort uit die eerdere samenwerking die je dus al in 2010 toen al... Ja, het, van, is, het, het,
3: had? Het, is een, het is een bedrijf wat, voor mij, wat gewoon mijn YouTube monetization collect. Oh ja. En ze collecten ook third-party content uh, wat geüpload wordt met mijn beats erin. Ja. Dus ik heb gewoon elk, elke keer als ik een beat online gooi, dan komt dat in hun detectiesysteem. Als jij nu een vlog maakt en je zet mijn beat erin, dan krijg je een claim. Uh, en dan gaat de monetization van jouw video naar mij totdat jij die beat hebt gekocht. Alleen dat dit is iets wat iedereen. Dit is niet zo van. Oh. Ik krijg heel veel berichten, namelijk. Dus van... Revolutie. hoe, hoe doe Ik dit. Wow, uh, waar okay. heb je dit gedaan? Dit kan via fucking veel mm. services. Je moet gewoon, gewoon letterlijk googelen. Uh, content ID. Oké. Okay. Sign-up. Of uh, zo. Ja, okay. Er zijn heel veel platforms. En, en
2: heb je dan zelf een soort van lijst met allemaal video's? Dat je die zelf ja, ja. Check?
3: Dus ja, dat is wel de. Dus, je wel. de dus, ja, ja, dus dat, dat krijg je niet van iedereen, maar van mijn mensen. En daar kom je dan niet zomaar in, maar. Um, daar krijg ik elke maand een overzicht van: van alle video's die op YouTube staan, um, en hoeveel geld eraan is verdiend, en hoeveel views ze hebben gehad. Dus dan open ik dat Excel-bestand, nou dan heb je tienduizenden Ja,
2: dingen. soms ook in die video's. Ja, zien, ja en, en, dan,
3: en dan filter je gewoon op uh, van hoogste naar laag. En dan keek je bijvoorbeeld de views, en dan zie ik: van, Oh, deze video heeft 120.000 views gehad. Even kijken wat is dat. En dan zie ik een of andere poll-rap op een beat van: Oh, grappig. En dan zie ik: Oh, hij heeft hem niet gekocht.
4: 12. Of ik zie, oh hij is betaling. al gekocht
3: en dan meld ik die track aan bij Buma Stembra. Mm. Dus ik gebruik dat ook om een catalogus, de uh, auteursrechten catalogus een beetje bij te houden.
2: Oké, okay. ik vroeg me daar dus over af van heb je wel eens dat je dan iets in die lijst ziet staan waarvan je denkt, hm, hij mag wel gewoon deze beat hebben? Of heb je bij alles zo van,
3: joh, hey, betalen, grap. Nee, gewoon sowieso betalen. Ja,
2: okay. ja, misschien zie, zie betalen. je ooit een keer iets en je ja.
3: denkt... deze tune is echt teringdik. Ja,
1: nee, als hij teringdik is, juist betalen. Oké. Okay. Nee. Ja. Ja. Maar de andere vraag dan daarop. Heb je wel eens uh, zo'n teringdik trek waarvan je denkt... met deze gasten of gast of chick zou ik wel willen samenwerken?
3: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Ik, uh, ik weet nog, op een gegeven moment was er een, uh, een uh, rapper uit Puerto Rico. Uh, Cosco Luella heet hij. Uh, heel moeilijk te spellen. Maar die gast is echt fucking bekend. Um, en die had een track geüpload op een beat van mij. En toen heb ik wel... Omdat ik daar toen achteraan ging voor het aanmelden bij Buma Semra en zo van die track... Uh, ben ik in contact met hem gekomen en toen gewoon zijn nummer gekregen en zo. En zat hij me berichten sturen vanuit zijn privéjet. Van ja, kan je meer beats sturen en zo. Nooit had uitgekomen. Maar het, 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 ja, het, het gebeurt wel. Ja. Het gebeurt wel. Dus het, het, het is wel soms ook een, een vorm van... Uh, connectie maken, maar vaker niet dan wel. Ja. Want die mensen die vinden je beats ook gewoon op YouTube of beats are zo. dus voor hun is het ook een vrij vluchtig proces. Dus zij gaan ook niet die beat kopen met de veronderstelling van, oh ik ga echt een werkrelatie met deze persoon, waarvan ik nu deze soort van anonieme transactie afneem. Uh, ga ik, daar ga ik niet een hele persoonlijke... Uh, van maken. Maar soms ontstaat dat wel. kan kan zeker. Ja.
1: Een jaartje terug was je bij uh, 3FM in een podcast gast. Ja. En daar vertelde je ook dat je uh, wat meer heft in eigen hand hebt genomen als het gaat om met wie je samenwerkt. Uh, ik was benieuwd, wat, wat weg je allemaal af in een keuze die je maakt met wie en, en ja. wanneer je met iemand ja. gaat samenwerken?
3: Nou, eerst, eerst is altijd... Ja, Oké, okay, dus dat komt voort uit een bepaald soort luxe positie die ik heb in mijn carrière, waarbij ik niet afhankelijk ben van... Uh, ik ben niet financieel afhankelijk van songs die ik maak met artiesten. Dus het is niet voor mij zo van, oh fuck, ik moet een nummer met snelle maken, want dan krijg ik veel streams. <laughs> en dan krijg ik geld en dan kan ik ooit een huis kopen of whatever. Dus ik heb, ik heb mijn business. Terwijl oh, je heel de... graag een tune
2: met, met snelle
3: zou willen maken natuurlijk. <laughs> sorry. En, en je called me off guard. Je... <laughs> 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 um, wat was ik aan het zeggen? Het zijn de camera's man, sorry. Ja. Yeah. De keuzes, dit, de keuzes de, die keuzes. Okay, dus de, ja, de keuzes die ik maak, um, die worden niet per se geïnspireerd door, door geld. Omdat ik financieel prima zit met het verkopen van mijn beats, het verkopen van mijn samplebacks, uh, alle leads die ik wel al heb gemaakt in het verleden. Dus waar ik sowieso in eerste instantie naar kijk, is karakter. Is het iemand waar ik goed mee vibe? Is het iemand die ik aardig vind, lief vind? Uh, en dan is het natuurlijk, is iemand goed? Is iemand creatief? Uh, en heeft iemand al wat voor zichzelf opgebouwd? Want je wil natuurlijk wel. Kijk, ik kan met, met, met iedereen werken die, die nul, nul followers heeft. Alleen, je wil ook wel een bepaald soort daadkracht in iemands karakter zien. Of dat kan je niet. Je kan een bepaald soort daadkracht in iemands karakter waarnemen als je wel gewoon simpelweg naar de cijfers kijkt. oké, okay, heeft deze persoon al iets voor zichzelf voor elkaar gebokst En kan ik dat met mijn sound of met mijn ideeën verder brengen? Want dat is een soort van tweede belangrijkste punt, ja. denk ik. Als ik niet het idee heb dat ik diegene echt verder kan brengen... dan hoeft dat van mij niet. Maar toen ik in 2018... Ik weet niet of jullie Merel kennen. Zeker die, die weten. Uh, oh, je bent uh, be heeft me. Ja. Dus ik ontdekte haar toen zij de tweede single of zo had uitgebracht. En dat ging al, dat ging al redelijk hard. Het was dan Lekker met de meiden, zo heet dat liedje. Ja, ja. En ik hoorde dat. Ik dacht, oh, dat is vet. En ze deemde me toevallig. <kliek> Alleen dacht ik van, oh, kijk, hier heb ik echt iets te bieden. Want ik voel dat die sound... Het kan professioneler, het kan misschien wat toffer, uh, misschien iets andere invalshoek. Waardoor je ja, je audience nog uh, leuker kan aanspreken en zo. En toen ben ik daar, dan, dan ga ik er daar in één keer echt voor. En dan wil ik, dat, dan wil ik ook een soort van die collaboration manifesteren. Uh, maar dat, ja, dus ik moet wel echt dat gevoel hebben van
1: meerwaarde. Ja, vet man. Wel altijd wel uh, op zoek naar die samenwerking. Dat, dat is wel iets wat uh, steeds terugkomt in uh, volgens mij alle interviews die je doet ja um, tof en, ik,
3: ja, en als ik eenmaal iemand heb je, dan ben ik ook gewoon wel heel trouw of zo dan ja. ik vind het niet erg om gewoon twee jaar lang met iemand te bouwen of zo het is voor mij niet zo van oké okay, we doen twee sessies we maken een liedje later Dat. Ik ben niet van de one night studio stands <laughs> <laughs> dus ben nu nog steeds ook met Merel wel
2: uh, bezig of nee, of niet, of nee, niet, nee nee uh, nee nee uh, ik ben nu ik ben
3: nu, ik ben nu dus al je zit al niet meer in drie Nederland, jaar uh, ik ben nu drie jaar al met met jo drie jaar twee jaar met met Joost nee drie jaar uh, ja met Joost dat is, dat is in principe mijn main project, nu qua artiesten. Daar ben ik wel benieuwd naar man, uh, naar de next. Ja, uh, yeah. ik, ik, ik heb vanmiddag nog de hele middag gerepeteerd uh, in de Q-factory voor uh, uh, de volgende show. Sick. Dat is wel leuk.
1: Ja. Ja. Ja, een van de uh, dingen die voor jou uitsprak bij Joost was geloof ik zijn stage presence. Ja,
3: uh, ja zeker. Ja, dat is echt next level in mijn opinie. Dat is vooral een soort van aangeboren talent wat hij daarin heeft. Kijk, je moet van de muziek houden. Uh, ik, ik maak die muziek een beetje onder het mom van de vroegere ik, zou dat fucking ja. vet gevonden hebben. Ja. Als ik 15 was geweest, had ik het 100% gepompt. Ik zou het nu zelf niet. Ik zou het zelfs niet eens luisteren. Ik luister het wel omdat ik het maak. Dus dat, dan heb je een andere relatie mee. Maar, um, die muziek specifiek maak ik echt voor de jongere versie van mezelf om los op te gaan.
2: Ja, 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 omdat je het op had gepikt als je zelf 15 ja. was. Ja. Ja. Dat is keihard. Ja. Bij, met Stropstriks waren jullie volgens mij ook echt super hard bezig met jullie live show, toch? Uh,
4: ja, zeg de... ja, wel. Ja, dat, dat, uh, al te we begonnen waren er best wel veel shows snel. Dat gebeurde gewoon zo. Ja, niet? dat was best wel vreemd. Want we waren echt wel echt shows gewoon. Ja, dan ja, die shows gingen hard. Ja, dat ging echt wel ja. hard. En dat was ook echt best wel raar eigenlijk. Want op dat moment wisten we niks, weet je wel. Dus oké, okay, het zal wel erbij horen of zo. Mm. Laat, dan kijk je achteraf terug nee. en ja, dat is best wel gek eigenlijk. Dat het ja. zo, uh, vlot gaat voor de ondergrondse uiteindelijk. weet je wel. Ja. Dus het is dus best wel een bereik onder, in een soort van ondergrond. Uh, en, uh, en die shows waren wel tof en ook heel wisselend, weet je. Want we echt, dan dus kom je in een plek waar je anders echt nooit zou komen. En dan, uh, volle zaal, iedereen de hype. Maar ook heel vaak gewoon een halve zaal. Of gewoon soms vijf mensen. Weet je, heel wisselend ook qua zaal. Dus dat was ook altijd heel. Uh, je wist nooit van tevoren wat het ging worden. Maar wel tof en heel rauw. Weet je, we, nooit, ja, we deden nog geen uh, rehearsals of ja, gewoon gaan. Veel fouten maken. Gewoon, uh, <laughs>
1: is, er, is er nog één avond die echt is bijgebleven door de
4: jaren heen? Ja, wel een paar. Op zich, de, een, echt, echt een van de tofste optreden denk ik, was wel. Um, Weet het ook alweer de definitie van de doopheid. was mij Tilburg had dat. Oh ja. Het bos ja, ja, ja. Er dat was hard. We zijn er twee keer geweest. Eén keer in de grote, één keer in de kleine zaal. En de kleine zaal dat stonden we later op de avond. En die show ging zo hype los. En echt, ja, mensen leiden ook gewoon heel veel teksten mee. en Dus dat is dat echt gewoon gek om mee te maken. Ja. Dat was toen wel echt een momentje dat je echt denkt. Dan, uh, dat, uh, dat was wel heel uh, tof. Ja. Ja. Ik heb zo, daar
3: ja. nog een anekdote over. Dat is misschien wel leuk. Dat vertelde ik net ook aan jou. Maar dus is het allereerste rapconcert wat ik ooit heb meegemaakt. Ik was 13. Was in Tivoli vrede nee Tivoli de Helling. En daar was Stropstrikkers. Dat is 2007. Dat was tijdens een soort bandwedstrijd. En mijn broer, zijn band, die deed daar mee. Okay. En nou op de, op, de, ja, op de deelnames stond ook uh, Stropstrikkers. En ik was zelfs 13-jarige Jogi ja. gewoon mijn broer aan het supporten. <coughs> en ik weet nog dat op een gegeven moment was het, was het de beurt van Stropstrickers en die zaal begon, stroom, stroomde in één keer helemaal vol met mensen met petjes en zo. Echt mad. Ik zat echt zo, wow, what the fuck gebeurt <laughs> hier? Ik was super impressed. <laughs> mm -hmm. En iedereen ging helemaal los zo met die armen zo en ik zat daar echt, wow, dit is fucking lijp houden. Ja, en dat was, was, was mijn allereerste encounter met was hip hop goed. ooit. Dat was Stropstrickers en ik heb nog een cd'tje van, want ze drukte dan een cd'tje en elke deelnemende band uh, die had dan een single op, op, op die cd. Ik heb die letterlijk nog thuis liggen gewoon. Ja.
4: Klopt ja. Dat was de tijd terug man. Ja die era man. Hij ja, was, ja, was gek en veel pit veel, veel en redden en uh, uh, ja, dat zijn wel herinneringen die ik daar nog wel aan heb. Ja. Dat was echt heel tof. En we zijn echt maar ja, iets meer dan een jaar echt bezig geweest ook. Dat is een beetje het gekke nu. Weet je wat te zeggen. Dat best ja. wel een korte periode jammer genoeg eigenlijk. Jay ging redelijk snel daarna uh, zijn eigen ding doen. Ja. Dus iets meer dan een jaar uiteindelijk. Dus dat, uh, korte periode, maar wel ja. tof. Dat uh, ging wel hard toen. Iets,
2: maar, je hebt twee albums uitgebracht, toch? Dus dan ja. Die, die uh, eerste duurde dan even om opgepikt te worden. En die tweede was ja, toen... Zeker. Ja, zeker.
4: De, de, Kermers in de Hel was 2006, halverwege, ergens. En tegen het einde van het jaar een beetje optredens doen. Uh, het jaar daarna, donkere dagen inderdaad. En begin 2008 was het was natuurlijk... Uh, uh, dus toen uh, was uh, het einde van de groep. So, ja, uh. de pauze uiteindelijk. Ja, de pauze. We zijn ja. ja. natuurlijk 2013 weer opnieuw begonnen. Dat ja. uh, was ook even een korte periode. En... Uh, uh, ja, klopt. Maar de, 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 toen ook leuke optredens gehad, maar het was niet zoals in het begin. Het was echt wel precies wat dat net beschrijft, dat, is, dat, dat die, die enthousiasme en die energie, zeg maar, dat was echt in het eerste jaar wel heel tof. Weet je, ook onze uh, release party van Donkere is de andere, welke echt nog kan erin als echt een tof optreden. Dat was de echo toen, maar het was echt, echt, echt rijden voor de deur. En het was gewoon echt heel gek. Ja. <laughs> het was echt. Uh, het was echt. Uh, ja. echt ja. ja, explosief. Ja, maar ook, echt, maar ook echt iedereen die daar is, was ook heel, heel energiek, weet je wel. Dus het is ook niet van mensen aan rustig te kijken. Het was gewoon echt de zaal. Ja, voelde dat ook echt of zo. Dat was wel uh, heel cool. Was het ook.
3: Uh, het,
4: was, het was wel een beetje.
3: Oh, ja, 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 ja. Shit. Ja,
1: okay. ja, Die moeten we hier op die soundboard hebben, man. Oh, ja. ja, die airhorn. Ja. Dat, uh, uh. dat maakt het echt hip-hop. Zeker. Uh, is
3: dat hip-hop? Is dat niet meer? Komt dat niet meer uit? Komt dat niet meer, uit... beetje, gewoon, ja, ja, dat niet meer uh, van de kermis? Nou, misschien, wel. misschien
4: wel. We kunnen ook een, is uh, de een
1: review doen van de, de kermis serie op MPO3.
4: Ja.
1: Laten we dat voor een andere keer de houden. De kermis is super hip-hop. Wat. wat uh, wat vond je dan zo sick buiten die armpjes aan je eerste uh, Ja, de, ja, de energie gewoon,
3: de, de explosiviteit. Uh, de, ik, ja, ik was dus dertien, dus het is echt, echt heel lang geleden. Maar, ja. um, het, ik weet wel dat het me echt heel erg bijbleef. En dat ik toen ook echt ging luisteren. En het was voor mij wel een van, ja, de, ergens wat de introductie... Met, ja, naar, in ieder geval Nederlandse hiphop.
1: Ja, zeker. precies, want ik uh, luisterde toen wel naar ja, uh, Amerikaanse ja, dingen. Ja, ik
3: luisterde wel Amerikaanse dingen. Ik luisterde, ik was altijd echt super, uh, van de, de East Coast hip-hop. Het uh, moest, moest altijd uit New York komen, of ik vond het niet vet.
1: Was het niet puur?
3: Was het, niet, was het geen echte hiphop? Nee, precies. En voor mij was het Strickers, was, was, was wel echt zo van, joh, het is ook in Nederland. Het gebeurt oh, hier what? ook gewoon. Ja, Uiteindelijk, ja, ja. zomaar door de jaren heen, heb ik dat, dat hele idee helemaal losgelaten. Alleen, dat is wel... Het, het initiële drijfveer geweest... waar mijn fascinatie van hip-hop vandaan kwam. Ging ik altijd al die beefs checken... Gewoon die dan vroeger waren geweest tussen Nas en, en, uh, en Jay-Z... of East Coast, West Coast, shit en zo. Vond het altijd fucking fascinerend. Ging ik altijd
4: nog al dokus over kijken. Ja, uh, de, uh, beef documentaires, ik weet niet je die kennen? Ja, <laughs> ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja. Waar, waar komt jouw fascinatie voor hip-hop vandaan, Klaas?
4: Uh, goeie vraag. Ik weet niet, ik denk vroeger... Dat is echt dan nog in de jaren negentig kwam dat af en toe op tv. Dat is natuurlijk nooit in Nederland echt. Dus nu en dan een keer een Snoop, Dogg, Snoop Dogg clip of iets in dat soort. Uh, trant, weet je. Ik denk eigenlijk Changes van toepak was wel eerst eerste grote track, denk ik. Mm. Dat, is, dat is 1998. En toen dacht ik, ah, dat is echt tof. Weet je dat helemaal over die struggle. En gewoon echt, gewoon, ja, er is gewoon is echt, echt veel te zeggen. Ik ging ik hem googlen en toen kwam ik een keer de up tegen. Dat was ik helemaal de waarde, denk ik. Wat is echt een ander soort ding dan uh, wat ik zag. Dus dat vond ik wel tof. En dan ben ik, ja, dat, daar, daar begon het een beetje mee, denk ik. Uh, ja, inderdaad ook veel East Coast. Maar ook West Coast. Ik luister eigenlijk ik ik alleen maar hip hop vroeger eigenlijk. Nu luister ik echt allerlei soorten muziek. Zelfs niet eens zo heel veel hip hop Maar, maar ook uh, Nederlandse shit? Uh, opgezwollen. Oh, ja, ja. Zo, ja, nog steeds vind ik dat een van de best geproduceerde ja. eigen wereld. Dus denk ik, qua hiphop ja, kan dat niet veel beter in Nederland denk ik nog steeds. Mm. Dat, uh,
1: Wat vinden ze zo vet aan die uh, producties?
4: Alles. Uh, creativiteit. Uh, je ziet ook dat... Het is een eigen stijl, weet je wel. die kan niet ja. eens zeggen van dit lijkt op of zo. Want het is een compleet eigen stijl. Maar ook super gedetailleerd, super goed gemixt. Chemie uh, tussen, tussen de rappers en de beatmaker. Ja, dat, 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 ja. En, en de kwaliteit ook echt. Ja. echt uh, het product staat echt heel sterk, vind ik. Misschien vindt iedereen. Het is gewoon voor mij wel een beetje algemeen nog steeds wel de. Ja, dat blijft toch nog wel staan, Totdat het is ook al oldschool als een malle natuurlijk. Want ja zeker. Veel jaren verder. Maar ik weet niet of qua productie, en misschien ben ik dan zelf weten omdat ik dat niet weet. Maar In dus het Nederlands gebied vind ik dat moeilijk.
1: Dus ja, het is denk ik ook, ook. Uh, zo'n plaat die gewoon niet ergens anders gemaakt kan worden, voor mijn gevoel, qua producties. Het is zo'n mix van Europese, West-Europese cultuur. Iets wat in Amerika gewoon nooit gemaakt zou kunnen worden. Die, die invloeden van de elektronische muziek die er zo duidelijk in zitten, dat vind ik ook altijd super tof. Zeker. Zeker. Heb jij eigenlijk een uh, favoriete Nederlandse hip-hop um...
3: Goeie vraag. <laughs> Waarschijnlijk wel, maar ik kan hem niet bedenken.
4: Hmm. <laughs> Top 5. Het is een top 5, man. Gaan we weer
2: een top vijfje gooien? Ja, met,
4: met uh, Jay Moet je, hebben we... We moeten hem we wel vol kunnen maken, de top 5. Dus... Ja. <laughs> ja, we kunnen ook een top 3 doen. Ja. Dat kan ah, jezus. Nederlandse huppel. Oh.
1: Denk er even over na. Dan ga ik in de tussentijd ga ik wat uh, wijn ja. bij schenken. Ja. En uh, een kleine shout-out geven naar de mannen van Sek. Dat ja, werd wel tijd, hoor. Precies. Zo. Zullen we weer een uh, lekker wijntje meegeven? Rode wijn, natuurwijn. Ja,
2: rood deze keer, man.
1: Ja, ik wow. dacht, we gaan eens voor wat anders. Uh, ik heb wel expres gevraagd om een beetje juicy rode wijn. Volgens mij is dat wel gelukt. Dat klopt wel, ja. Ik, ik maakte, maakte die, uh, die dop ook zo naar geluid.
3: Ik
2: geloof het wel.
1: Nice, dan is het een goede wijn. Daarvoor moet je bij seks zijn. Oude gracht, 134. Nee, 34. 34. Aan de werf. Aan de werf. 34 aan de werf. Go check hem out. Er zijn uh, allerlei leuke dingen gaande. Ze zijn allemaal dingetjes aan het organiseren. Volg gewoon in Instagram. Ga een wijntje halen en... Uh, Kom ook terecht in de wereld van natuurwijn.
2: Gewoon lekker suipen, neef.
1: Ja, precies.
2: Lekker. Mm. Oh -oh. Ik, moet, ik moet echt nog een Utrechts accent kunnen doen, man. Ik ben wel goed in Amsterdam. Die is maar.
3: moeilijk, man. Een Utrechts ja. accent. Ja, die is, ja. Hij is ook rare aan het worden. Mm -hmm. ja, ja,
1: klopt. En niet als je op de markt loopt, hoor. En, uh, in Utrecht. Of als je een bloemetje haalt bij de mannen.
3: Ja, ik had begrepen dat hij, dat hij aan het, aan het uitsterven is.
2: Ja, hij is denk ik gewoon aan het verplaatsen naar Maarsen naar Houten. Ja, ja precies. Het is
1: eigenlijk ja. best wel een, een lekker bruggetje. Wat is volgens jullie het karakter van Utrechtse hip-hop scene?
4: Is er een scene nu? Is ook, ja, precies. Ja, precies. ja is ja, 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 ja. ja. mooi. Ik vind dit wel een scene-ding wat jullie doen. Mm -hmm. Ik weet niet, zijn er zijn echt nog avonden ook waar je wel echt. Het oh, nee. had je volgens mij uh, ruimtijd, dat soort dingen. Ja. Er waren wel die avonden waar mensen wel echt bij mm -hmm. elkaar ook een beetje tegenkwamen. Ja. ja, ik en denk dat, dat een uh, van de
1: dingen is die de afgelopen, nou, wat is het, uh, anderhalf jaar, twee jaar heel erg terug is gekomen. Is dat er heel veel mensen op zichzelf bezig waren. En vooral eigenlijk heel veel mensen het gevoel hadden: van uh, er gebeurt echt helemaal niks in deze stad. Uh, we moeten het gewoon zelf gaan doen. Dat is altijd zo. Ja. En um, ik heb zelf het idee, weet je, en ik zijn uh, import Utrechters, om het zo maar even te noemen, dat uh, dat eigenlijk altijd een soort van in, in pieken en dalen is geweest hier in de stad. Dat je niet een soort van ground level hebt waar ik het gevoel heb dat het in Rotterdam en Amsterdam veel ja. meer is. Ja. Um, en dan is het natuurlijk ook makkelijk als je in Utrecht bent om dan maar gewoon naar uh, Rotterdam of Amsterdam te gaan. Uh, maar er zijn zeker een heleboel mensen bezig om weer echt iets op te bouwen. En het vooral uh, veel ja, laagdrempeliger te maken voor beginnende artiesten. Om ook ergens op te kunnen treden en hun, ja. hun craft te uh, perfectioneren, om het zo maar eventjes te noemen.
4: Ja. ja, ook dat soort uh, wij deden toen mee met Clash of the Titans, de mm -hmm. bandwedstrijd dat heeft ons al best wel toen ook wat uh, aandacht gegeven, dus ook ja. dat soort dingen helpen wel, maar dus we vanuit ook echt niks van hip hop, dus daarmee deden we mee aan een rock ja. zo, ja. <laughs> waar we ja. gewoon tussen alle is, onze shows deden en um, ook gewoon die de winst pakte toch? Ja, dat uh,
2: ook ja, gewoon zo ja. van ja. Uh, waarschijnlijk ik, ik heb het idee dat, dat, dat er ook een soort vibe was van, joh, uh, uh, er is niks aan hip hop, laten we dan maar meedoen aan
4: die rockwedstrijd en dat je hem dan ook pakt, weet je wel, dat je dan ja, ook weer is gewoon. Ja, dat ik ook wel leuk zijn als dat wat meer. Als dat nu niet is, is dat best wel jammer eigenlijk. Want als je online kijkt, voor mij zijn er best wel veel mensen in, uh, in Utrecht gewoon bezig. Met, ja, er zijn best wel veel. Ja, de laatste best wel ik heb ja, ja, ik, ik zie wel dingen aan. Joost
3: ja. laat me best wel vaak dingen horen. Hij, hij, hij luistert echt, echt wel van die underground niche. Mm -hmm. Trap uh, dingen en zo. Dingen die ik zelf minder snel. is sowieso ook heel erg in. Ja, vindt, ja zeker. Ja, ja. Ja, en, Shout out Frans, man. Ja, sowieso. Shoutout naar Frans. Maar dus er, er zijn echt wel. De laatste twee jaar zijn er echt wel veel jongens in Utrecht die eindelijk, ook jongens die echt al lang bezig zijn, waarvan die, die, die dus nu eindelijk een soort van een shine pakken. Um, en dat, dat wordt misschien niet meteen gekoppeld uit, aan, aan Utrecht. Alleen, er is wel echt een, een 030 dingetje going on. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik hoop echt dat dat, dat, dat een ding wordt, want ik ja, dat, zou me echt, dat lijkt me echt fucking hard.
1: Ja, vind ik ook. Weet je, de, de willingness uh, is er. Uh, vanuit zoveel verschillende hoeken. Uh, mm -hmm. Van de, de artiesten tot uh, de evenementen, organisatoren, lacasset.
2: Ja, hadden we het niet laatst ook met Vincent erover. Van, Precies, moet is daar een, uh, een spot gaan komen nu. Een uit? goed
1: voorbeeld van. Mm -hmm. En ik denk dat wij daar zelf ook heel erg mee bezig zijn. Om gewoon mensen bij elkaar te brengen. Mm -hmm. um, en uh, kijken hoe we dat naar een. Een hoger platform met elkaar kunnen brengen. En, uh, ik denk dat uh, Tivoli Vredenburg uh, daar een paar jaar uh, op heeft geslapen. Maar dat ze uh, nu ook wel echt concreet stappen aan het nemen zijn om... Ze zijn weer wakker. Ja, ze zijn wakker geworden. Ja. Weet je, ze hebben uh, ook specifiek iemand aangenomen van de zomer... die zich daar heel erg op richt. Um, ze, zijn met, uh, ze hebben ons de kans gegeven om hier die podcast ja. te gaan maken. Ja. Ook uh, met het idee van, joh, jullie uh, verbinden mensen. Jullie uh, geven een shine aan de gasten die uh, nog niet zoveel... Um, ja, in de media zijn geweest om het zomaar even heel zoempel te ja, zeggen
2: ja, Een tijdje terug natuurlijk die eerste oudcast radio uitzending gehad ja uh, vorige week nee twee weken terug uh, die tweede uitzending van
3: oudcast radio in de gaten houden man nice. ja precies ja. Dus, uh, it's ja. coming maar ook oh, nog even terug op dat, op dat vorige onderwerp ik denk dat het ook wat het ook lastiger maakt is natuurlijk omdat hip hop zo breed is geworden ja weet je zo, wat is hip hop wat is ja. pop wat is ja. Weet je wel, mensen die naar trap eh, tracks luisteren... luisteren niet naar boom bap dingen. Nee. Andersom ook niet echt. En binnen trap heb je ook weer fucking veel afsplitsingen... Van, hele, van mensen die zich echt heel erg trouw zijn aan een bepaalde niche... en alleen maar daarin bewegen, alleen maar dat luisteren. Dus het is gewoon zo scattered... dat het ook wel moeilijk is om te definiëren van... oké, okay, nou dit is dan de hiphop scene of zo. Zeker als je kijkt naar nou, okay, alle artiesten die rapachtig hun stem gebruiken, op een elektronische beat, dat is dan allemaal hip hop. maar uh, ja. Het zijn eilandjes eigenlijk. Het zijn allemaal ja. eilandjes. Ja. ja,
4: maar één evenement zou dat wel tof samen kunnen brengen in de zin van, dan denk je dat je dit tof vindt, maar dan word je toch weer, ook als, als boomba, ik, ik vind ook bepaalde trap dingen ook toffer dan ik dat vroeger vond bijvoorbeeld, ja. weet je Dat is soms als je ergens ah, ja, wordt dan word dan, uh, dan kan je dat ook tof gaan vinden, maar je moet het wel. Ja, uh, cirkel krijgen. Nee, nee, goed
1: optreden kan ook echt zeg maar, zoveel openen over je, je ideeën over een bepaalde sound of uh, een bepaalde ja. artiest. Ja. Uh, zo hadden we um, vorige maand was Kevin hier in Tivoli. Uh, ik ben, ja, op het begin was ik wel een fan van Kevin. Toen wat minder, omdat het allemaal net iets meer poppy werd. En toen met dat optreden was ik echt blown away. Mm -hmm. Het was zo fucking weer. goed. Ja, is Ja, ja is die gast is echt ja. zo goed geworden. Die heeft echt een, de, ja, het artiestenschap uh, embraced. En die heeft zo'n goede uh, ja. liveset uh, in elkaar gezet. En ik denk dat dat ook echt een, een voorbeeld kan zijn voor heel veel jonge gasten. In hip-hop weet je jij uh, Teun had het net over repeteren gebeurt gewoon veel te weinig Ze <laughs> ze moeten gewoon ja, dus een, ja. een repetitie voor de show ja, maar
4: toen dus ja, ja, weet je dus bij ja weet je dat is
1: ook het lastige want die die, die, die de, de rauwheid van hip-hop is wat het vet maakt uh, aan de andere kant um, als je iets heel erg goed wil doen moet je er gewoon uren in steken en uh, optreden is gewoon wat anders dan een, een studio sessie
2: ja.
1: en om jouw geluid goed over te laten brengen in een optreden, moet je het gewoon testen en dat, dat is repeteren. En hoe meer uren je daarin maakt, is de beter het optreden vaak wordt, in ieder geval als je de goede mensen om je heen
4: hebt. Dat hoop je dan, ja. ja? Deden,
2: jullie, deden jullie dat veel met stropstrikkers? Was er veel
4: repetitie? Nul. Uh, nul. Okay. Ja, dat is niet helemaal waar. We, voor uh, echt een release ding of een grote, als we echt iets gingen organiseren zelf, dan deden we dat wel. Maar verder niet superveel. Nee, begin gewoon... ook, ja, want ook met. In het begin hebben ze ook van die stemoefeningen. Uh, ja. Dat is ook zo'n school gaan doen toen, kan ik me herinneren. Ja. Maar in het begin deden uh, ook hoe zijn stem gebru uh, gebruikt werd ook weer verkeerd. Dus ze waren ja. ook een compleet schoor. Dus ja. het was heel ja, vaak ja, ja, ja. dat een van de rappers, zeg maar, halfwegens de show gewoon de stem compleet kwijt was. Dat nee, kwam ik... echt vaak voor. Ja. Uh, dus uh, dat zijn ja, wel dingen die wel nodig waren op een gegeven moment.
1: Willy Nees uh, is in een, een van onze eerste afleveringen te gast geweest. Die vertelde ook over. Onze eerste. Nou, ja, eerste aflevering inderdaad. Ja, Ga die pilot. checken, dat is echt een keiharde aflevering. Oh, yeah. uh, uh, daar vertelt hij ook over wat hij allemaal heeft geleerd om uh, zijn optreden gewoon beter te maken. En om voornamelijk op adem te blijven ja, tijdens het optreden. <laughs> Ik denk dat dat echt iets is wat uh, onderschat wordt. Het is gewoon een soort van uh, uh, ja, high pressure uh, sportoefening die je doet als yeah. je op een stage staat. En zeker als je aan het yeah. bent.
3: Het ligt natuurlijk een beetje aan je stijl, maar het in principe ja. is het gewoon echt een flinke workout.
1: Ja, precies. Ja. Zeker als je zoals Joost uh, te keer gaat op, ja, een, uh, op de stage. Echt, ja, dan ben je echt helemaal
4: kapot. Er is een rapper die heet Joost, dat is zijn naam.
1: Ja. Eénhoorn Joost. Huh?
4: Dat, ja. was, dat was zo'n ja, 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 uh, ja, dat was uh, ja, een typische
3: rapper. Ja, ja, dat is gewoon Joost. Ik word hier Ja, dat dat terecht.
2: Put some respect on his name, man. Ik ben ook wel
1: benieuwd. Dat is <laughs> iets waar ik zelf in mijn hoofd heb. Ik vind dat de, de stad Utrecht uh, in het algemeen in eilandjes leeft. Uh, ja. Mensen zitten in hun eigen wijk. En ze zijn heel erg wijkgebonden. Um, ook als je beeld in de, het centrum ziet, is het helemaal niet het beeld van de stad. Ja. Um, zou dat ook invloed op kunnen hebben op hoe mensen uh, muziek maken in hun eilandjes?
4: Ja, vast wel. Ja. Ik, ik, kijk naar New York, uitvergroot natuurlijk. Maar ja. elke wijk daar ook een... Harlem klonk echt anders dan, uh, dan Brooklyn. Ja, ja. die, die ja. stijlen kon je er ook uitpikken. Ja. Dus dat is toch een, een Je krijgt wel lokale cultuurtjes. En dat kan zo lokaal zijn als een, als een wijk in Utrecht. zeker. Dat ook... Misschien zijn de wijken hier gewoon te klein.
3: Het is heel klein.
2: Nou, ik denk wel dat je, dat je echt wel in Kanaleiland uh, misschien een andere vibe hebt. Dat je dat je een hebt, misschien. Ja. ja, misschien. Ja, nee, is dat nee denk ik het wel. Ja, zo. Ja, dus maar sowieso. in Kanaleiland heb je toch een soort van een. Andere, uh, ja, ik weet niet, man. Het is, anders, is weer ja. net wat ouder dan Kanaaleiland volgens mij. Ja, maar ik weet niet, man. Ik denk dat het echt wel zo is.
3: Nee, maar je ongetwijfeld dat er ook andere muziek uit zou komen. Ja. Alleen het, omdat natuurlijk iedereen nu geïnfluenced uh, ja, wordt door de hele wereld. Door gewoon so door social media en zo. Iedereen krijgt input vanuit alle hoeken. Iedereen belandt in zijn ja, eigen ja. bubbel ook online.
4: Ook in dat, New York zie je dat nu trouwens. dat dat niet meer. Uh, je ja, wijkt, nee. Die hebben ook die sound niet meer. Dus dat, klopt. Nee. Dat, was, dat was altijd zo. Maar tegenwoordig is het on online is het speelveld, dus die, uh, die, lo die cultuurgebonden lokale dingen dat, dat vervaagt. Dat is ja. inderdaad, uh, mensen vinden een platform inderdaad online, dus ja. dat, is, uh, dat is inderdaad anders. Ja.
1: Ik vind wel dat Utrechtse ex vaak eigenzinnig zijn.
4: Uh, Utrechtse ja, rappers. Zeker. Ja, dat sowieso. Stenen is in Utrecht ook. Steen.
1: Heel eigenwijs ook. Super eigenwijs. Ja. Dat is wel echt iets wat altijd terugkomt. Ja, heel erg. Ja. Ja, big Boy ook, Shit ook is ook. bij die, echt die jonge, echt, ja. echt ja. hele jonge gastjes. Uh, big Boy Shit, inderdaad. Berkie, uh, Bobby. Uh, ook de gast geweest in de, onze podcast. Er uh, zijn echt gasten die iets. Toen ik de eerste keer Bobby hoorde, dacht ik: wat de fuck is dit? Yeah. dit? Je kan horen dat een, een Jochie na, toen nog 15 was. Maar uh, zo'n lijpe stijl die ik nog nooit eerder had gehoord. Ja, eigenlijk geldt hetzelfde voor Nelkon. Ook. Um, ook zo iemand die ja, een, een stijl mm. heeft die ik nog nooit eerder had gehoord. Een flow heeft die ik nog nooit eerder had gehoord. Ja. En dat vind ik super tof aan, uh, aan Utrecht. Je. En Stropstrikkers is daar ook gewoon een voorbeeld van. Jullie waren ook uh, mega
4: eigenwijs. Ja, in, ja. Die, in die tijd was dat ook dat denk een, ik wel wat anders. Ja, maar dat is, dat, is ook, dat is ook de leukste manier om het te doen. Want het is natuurlijk, als je muziek gaat maken, dan het, is je eigen, het is je eigen wereld. Het is je eigen ding. En dat, dat is juist leuk om daar eigenwijs in te zijn. Bedoel, ja, je hebt genoeg actie dan gaan nadoen nou, wat iemand anders doet. Maar als je een eigen ding hebt, dus dan uh, vind je zelf ook leuker. Ja. Ja, dat is een goed iets. Wow. Hoe klinkt een Edelweed?
1: Ja, zoiets. Dat is best een goede impressie van een Edelweed. Ja, toch? Ja. Thanks.
2: Kijk. Gaan we nog even. Ik wil even het hoekje induiken van de Discord man. De oh, Discord? Ja, ja, de Discord. Ja. Dat vind ik echt een interessant ding. Want jij hebt dus. Uh, Teun. Ja. Toe, je hebt een eigen Discord uh, server. Ja. Waarin je ook een soort van aan tips geeft aan uh, mensen die dingen insturen. Um, ja, nou, dat zeg maar,
3: ja, heb ik. Vorig jaar heb ik. Uh, ik zat al een tijdje in mijn hoofd met van, okay, ik wil iets meer. Dus ik, ik vind het leuk om producten te maken, beats, songs, et cetera, met en voor artiesten. Alleen ik vind het eigenlijk ook heel leuk om dingen te doen voor andere producers. Dus um, producten te creëren voor andere producers. Want ik heb gemerkt dat, dat producers zijn als klant en als, als partner, als, als, als samenwerkingspartner, zijn best wel vaak ja, mensen met, waar ik het ook heel goed mee kan vinden. Uh, ja, bepaald... Altijd een soort van technische achtergrond en zo. Zijn, ik vind het vaak hele fijne mensen. Nerds. Ja. Mm -hmm. En, <laughs> en uh, ik dacht van, nou, oké. Okay, uiteindelijk uh, 2019 eerste sample pack uitgebracht en zo. Dat ging echt super hard. Fucking nice. En toen dacht ik van, oké. Okay, wat nou als ik een tweede bedrijf begin. Wat, uh, wat zich niet specialiseert op het verkopen van beats. Wat ik met Tanto Beats doe. Maar wat gespecialiseerd in het verkopen van sample packs en het op een bepaalde manier empoweren van de producer-community. En dan in principe over de hele wereld. Alleen in Nederland specifiek ook wel gericht. Uh, toen heb ik uiteindelijk bedacht van... oké, okay, dat moet Wavegarden heten. Uh, W-A-V Garden. Mm -hmm. WAVfiles. Um, en um, onder die naam ben ik eerst een Discord begonnen... Waar ik gewoon mensen heb uitgenodigd van... Yo, kom. Je, Discord is bijna een soort van forum. Waar, ja. je, dan, waar je gewoon live kan chatten en shit. Ja. Dus mensen kwamen daar naartoe om met elkaar te praten, et cetera. Dan heb ik daar beat battles gaan organiseren. Dus uh, zei ik bijvoorbeeld van... joh jongens, uh, volgende week vrijdag ga ik live streamen. Um, Hier is een sample. Uh, Doe je best. Stuur je inzending uh, in dit kanaal in Discord. Dan ga ik ze allemaal checken vrijdag. En de winnaar krijgt een gratis sample. bij, krijgt 50 dollar. Uh, whatever, weet je wel. Een beetje op die manier mensen uitdagen. Creatief uitdagen. En nou, daaromheen heb ik, ik, heb, ik heb een goede maat van me uh, uh, in het bedrijf genomen, zo te zeggen. En uh, samen met hem een website gemaakt, um, de hele business uitgedacht. Met uh, twee maanden geleden wel een soort van hoogtepunt waar we een beat battle hebben georganiseerd voor lees, chips, Het chipsmerk. Mm -hmm. die, hadden me, die hadden me benaderd voor uh, wat social media content en zo. Nou, ik zei van nou, dat vind ik allemaal niet zo, niet zo hard. Ik hoef geen selfie met een zak chips te plaatsen. Fuck dat. Maar ik kan wel iets anders vet voor jullie doen. Ik kan sample packs maken met zak chips. Um, die geef ik weg als gratis download. En ik organiseer een beatbattle. Uh, waarbij mensen verplicht worden om die samples te gebruiken. Uh, dus dat heb ik in september georganiseerd. Met begin oktober was de soort van de finale. Was super leuk. Niet crazy wezen, dat was 80 inzendingen of zo. Alsnog wel heel leuk. Zeker ja. voor binnen Nederland en België toch nog best wel. Best wel wat moest wel gericht worden... op die, uh, op die doelgroep binnen de, die landen. Benelux. Ja. Ja. En um, dus ja, ik, 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 ik zit nu op een punt... waarin ik dat die brand kan inzetten... Uh, om, uh, ja, om, om challenges te organiseren... creatieve uitdagingen... sample packs te verkopen. Um, ja, en wie weet... what's next? Ik ben nu bezig met, uh, met blogposts daarop... De, waar ik producer tips geef. Als mensen het willen checken... het is gewoon... waf Garden, dat is de website. Wave.garden. Ah, okay. um, um, Dan ga je direct naar jouw Discord? Of nee, nee een, de, uh, je kan uh, ook onder... op de Discord komen via de... Uh, uh, dus de Discord is meer een soort van gathering place. Een soort van sociale interactieplek. Waar mensen die dat concept vet vinden. En producer zijn. Uh, waar die samenkomen. En elkaar feedback geven op muziek en zo. Uh -huh. En Wave.garden, de website zelf. En het social media platform is meer gericht op het verkopen van produ producerproducten. Dus ik heb, ik heb eigen sample-libraries gemaakt. Ik, heb eigen, ik heb, ben uh, naar Museum Speelklok geweest. Dat is zit dat, dat ja. in Utrecht. Ja. Ik heb daar allemaal opnames gemaakt. Uh, ik kreeg een private uh, rondleiding. Daar was super vet. Allemaal shit opgenomen. Daar heb ik een hele sample-pack van gemaakt. Ik heb een, een muziekdoosje gediep sampled. heb ik een contact-library van gemaakt. Een soort van library die je zelf kan bespelen. Um, dat is allemaal te downloaden. Uh, veelal gratis. Op de website. Ik zit een beetje als platform waar... Weet je, ik, ik probeer mezelf altijd heel erg creatief uit te dagen. Door... Verschillende challenges voor mezelf te creëren. Van maak een beat van dit, maak een beat van dat. Vind ik gewoon geinig.
2: Blijft het ook een beetje uitdagend. En dan ja, je, precies. Ja, net zoals dat,
3: dat, dat jij dat doet, Klaas. Ja. Met, met, uh, met, zo met je iPad en je workflow ja. uh, anders inrichten en zo.
4: Ja, creativiteit heb je boundaries nodig. Weet je wel? Dat Honderd. is echt een ding. Ja. Dus dat, uh, dat is leuk. Ja. Ja. Dus
3: ik probeer die, dat Wavegarden te gebruiken. als, als plek om mensen
1: daarin uh, ja, te elevaten. Hard. Ja. En wat is een uh, beat estafette
3: Oh. ook iets. Oh, grappig. Uh, uh, ja, wow. ja, dat is wel grappig dat je dat noemt. Ja, dus dat is iets wat ik had bedacht binnen die Discord. Weet je wat weet je Discord? Nee, man. Oh, nou, het is een soort... <laughs> Volum, uh, ik, man. Ja, het is Volum een soort je. van forum chatprogramma en met private rooms waar je dan... Waar als je, ah, ja. En daar kan je dan in en dan kan je met elkaar praten en shit. Is ze op uitnodiging dan? Of nee, nee, de, nee. sommige zijn wel alleen op uitnodiging. Mijn is, volgens mij is die op dit moment gewoon open. Soms ah, ja. zet ik hem weer op private als ik te veel bullshit en mensen drinken. Maar een uh, beat, vet. ik had op een gegeven moment een channel daar geopend, en dan was het challenge van oké, okay, ik tag iemand. Uh, een van de 500 leden die in, in die discord zitten. Um, diegene maakt een beat, maar die maakt nog maar één geluid van de beat. Dus die doet bijvoorbeeld alleen een uh, gewoon een. Uh, whatever, een clap of uh, iets, iets dergelijks of een, uh, een, een, een synth of whatever. En um, zolang er maar één geluid is, dan tagt diegene een ander, die voegt één geluid toe. Diegene tagt weer een ander, die voegt weer één geluid toe. En dan heb je op een gegeven moment tien deelnemers, heb je een beat van tien mm -hmm. lagen, die een soort van super collaboration is tussen iedereen die daarin getagd is. En als je denkt, van, oh, ik denk dat deze persoon wel iets vets kan toevoegen aan deze beat, dan tag ik, tag ik die persoon. Weet je wel? En er zijn echt een paar fucking vet, fucking sick beats uitgekomen. Gewoon echt gewoon high level shit. Gewoon super sick. En dat, dat was wel echt heel leuk. Uh, ja, dat noem ik dan beat estafette. Dus je geeft het stokje door van oké, okay, nu voeg jij een geluid toe toch? Ja, um, ik vind het echt een super ja.
1: vet idee man. Ja, geinig. Maar
2: de laatste is nu, uh, is al voorbij of zo. Of is er nog eentje in Ja, de, 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 op een gegeven moment is het een
3: beetje, is het een beetje doodgevallen. Okay. Dus ik denk dat ze iets van 12 beats of zo hadden gedaan in, in een periode. Want zeg maar, als je introduceert zoiets, dan is iedereen houdt, oh lachen, laten we dit doen. Ja. Op een gegeven moment, weet je wel, dan tagt iemand iemand niet binnen 24 uur. En dan is het mm. van, oh dan moeten we nu Even opnieuw dood. beginnen. En kan dat een beetje blootdoeden hmm. blootdoeden ja Die toch is nice maar blootdoeden <laughs> ja. Bloot
4: ja man zo <laughs> wordt
1: vroeger was Klaas hier heel boos over geworden over wat wens shit. uit <laughs> right. uh, We hadden ook nog een uh, super random vraag van jou toen hoe is het met de Zissa Terror Squad
3: oh ja oh dat ja man even oh. Benoemen. ja ja we bestaan we bestaan nog en... we bestaan nog alleen ja het 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 Weet je wel, als je niet meer bij elkaar in de buurt woont... dan wordt het toch moeilijker.
1: En had je niet naar Berlijn moeten gaan. Ja, ik heb het wel een beetje verraden eigenlijk. Jij hebt <laughs> gewoon de Zissa Terror <laughs> Ik ben het squad. wel een beetje verlaten. En ik was ja.
3: natuurlijk wel een beetje de grondlegger van de Zissa Terror Squad. Maar ja, nee, dat, dat, ze, dat ze toen ontstaan... uit gewoon random zuipchillings bij mij thuis. Mm -hmm. Met gewoon skatevrienden, uh, huisgenoten, et cetera. Um, well, ook, ook een soort creatieve challenge. Want kijk, dat was dus Zissa... Dat, dat, ik kom uit Zeist. Of nou, nee, ik, ik kom uit Utrecht, maar ik ben opgegroeid in Zeist-omgeving. Alleen uh, dan gingen we, toen ik in Utrecht woonde, gingen we drinken met vrienden. Ging ik gewoon drinken met vrienden uh, die ik uit Zijst ken. En dan zette ik hun gewoon achter een microfoon. En dan liet ik ze gewoon rappen of geluid maken of whatever. En dan ging ik daar een beat van maken, een liedje van maken. Ook wel een soort creative challenge, alleen dan was ik lam. <lacht> <lacht> en ja, dat. En dat, ja, dat ja, ja, dat is heel underground.
2: Misschien moeten mensen het gewoon opzoeken. Ze op zoeken dus het zoek vooral niet op.
3: Oh, niet? Nou, nee. Te underground op op te zoeken. Hoe heet het op, hoe heet het op Soundcloud? Ja, er dus is een Terror Squad toch? Ja, misschien. nou oh, ja, mensen moeten goed zoeken. Het ja, ja, is wel echt waar. Ik, ik, ik heb altijd het idee dat over tien jaar misschien een van die nummers gewoon heel erg opblaast. Of zo zo dat zou hard zijn je ja, Als je mij wil horen rappen, dan moet je daar even. <laughs> Uh, ja, deze
2: aflevering komt uh, iets later online, dus je kan uh, nog uh, de naam uh, veranderen. Okay, piep, piep. Uh, je kan het toch? Uh, Kun je het niet uitpiepen? <laughs> ja, kan ook.
1: Heb jij ook uh, lamme studio sessies ja, ja. gehad met, met Jay en Skoff?
4: Uh, ja, veel wat mee. Kijk, Ik in het begin was dat wel wel daarna pas drinken zeg maar. Dus in ja. de studio waar vaak best wel uh, gewoon werken zeg maar. Dus het was niet ja, om dan uh, te gaan zitten drinken. Want dan ja, ben je niet productief. Dus nee. Dat schiet niet op. Uh, ja, nu, latere sessies, is dat wel meer dan zeg maar. Dus dat is al in ieder geval meer samengaan Maar uh, nee, meer helder juist eigenlijk. Ja. Ik denk dat dat, ja, dat verschilt een beetje per, per rapper ook wel. Of die daar goed op gaat, weet je wel. Want ik weet van, in ieder geval, ja, ik weet van, ik dacht laatste met Ghostface. Die, zeg ook, die is gewoon altijd gewoon broodnuchter. Gewoon bij alle Raps. Ik dacht van, ja, als ik ga smoken, dan uh, doe dan, dan, dan ik denk, dagen bezig om mijn tekst af te ronden, weet je wel. Dus die, die heeft dat gewoon echt nodig. En andere rappers zijn weer uh, alleen maar, ja, skafa, continu. Het ja. ja. is net, uh, net wat werkt, denk
3: ik. Ja. Nice. Ik denk dat deze ook wel nice is. Mmm. Nice. Tasty. Ik kwam weer een nieuwe
2: sample pad aan komen. Yeah, yeah. Ja, precies. Voetkast sample. Ja, ja,
1: Let's go. <laughs> ik vond ook wel uh, een van de uh, leuke anekdotes uh, die ik van jou tegenkwam is jouw studiosessie met de uh, Higher Brothers. Oh, ja, ja,
3: ja. Ja, dat was lou Dat was fucking vet. Dus dat, dat is een rapgroep uit China. Ja. Um, en die waren ja, die, die kennen. Ah, ja, dit is een goed voorbeeld. Wat wat jij net vroeg.
1: Dit ging Heb, over dat album, ja, toch? Ja, precies. precies. Dus zij hebben
3: in 2017 een beat van mij gevonden op YouTube. Hebben dat die gebruikt voor een album. Wat best wel een soort van wel een groot album was. En toen ben ik via dat management of zo die de beat had gekocht, of whatever, ben ik was was ik gevraagd of ik nog meer wilde sturen. Nou, dat gedaan. Toen uiteindelijk gingen ze toeren en kwamen ze ook langs Amsterdam. En ik had op zich soms al gewoon iMessage contact met een van die leden. Of twee van die leden eigenlijk. En uh, toen zei ik van, joh, ik zie dat jullie over een paar maanden in, in Amsterdam uh, zijn. Zal ik langskomen? Zei, ja, kom langs. Uh, ik zet, we zetten je op de lijst, et cetera. En toen waren we toevallig uh, net begonnen met het filmen van die Vice-serie. Uh, ah, ja, ja. ja. Dus toen uh, was het van, oh, ja, kan ik Vice ook meenemen? Ja, tuurlijk. En toen... Ja, toen, was het, toen ging ik dus mee naar die live show En toen werd, vroeg ze me eerst... Van, jo, ga je vanavond ook mee uit? Want ze gingen stap in Amsterdam. Toen dacht ik van... oké, okay, ga ik dat doen? Toen dacht ik nee, ik ga het niet doen. Toen heb ik voor de volgende dag... heb ik een studio geboekt. In Amsterdam, gewoon in het centrum. En toen heb ik hun uitgenodigd... om langs te komen. Dan heb ik weer nog weer twee tracks met ze gemaakt. En die zijn nou ook later weer uitgekomen. Dus ik, ik dacht van... Ik ga, niet, ik ga nu niet morgen brak zijn... maar ik ga dit omzetten in iets productiefs. Iets, gewoon echt iets creëren met deze jongens. En uh, ja, het was wel leuk om met, die, met hun in de studio te zitten. Dus ze zitten gewoon Chinees tegen elkaar te praten en ik zit daar <laughs> ondertussen een beetje de shit, en shit op te nemen en zo. was wel een gekke, gekke ervaring, maar wel echt super gaaf. Ja.
1: En uh, die, een van die gasten die heeft ook een, een Nederlandse zin oh, ja. erin er gezet. De hele, de hele track Dus dit,
3: dit beseffen, dit zijn Chinese gasten die hebben een album uitgebracht en één track heet Ik hou van jou. Nee. No joke. Heet gewoon zo. Gewoon weet ik van een paar honderdduizend streams. En uh, ja, dat was dus een van, een van die tracks. Toen we in de studio waren in Amsterdam, toen zei een van die rappers: zei van... Uh, yeah, how do I say I love you in, uh, in Dutch? Or how do I like, compliment a girl? Of iets in die trant. Mm -hmm. En ik dacht: Oké, okay, nou, wat is echt soort van het meest basic wat ik kan vertellen? Ik zei: Oké, okay, nou zeg maar in de mic: Ik hou van jou. En ze zei: Ik hou van jou. <laughs> nee. en, uh, nou, toen, en toen hebben ze daar een soort van bridge van gemaakt in die track. Ze zei: Ja, nu moet de track zo heten. En de andere track die ze hadden gemaakt heet Amsterdam. Uh, dus uh, ja, ze waren wel geïnspireerd blijkbaar door die, uh, door die vibe in Nederland. Shout out naar Time Tool. <laughs> ja, We ja, staat ja. het
2: ook op Spotify gewoon? Ja, ja oh, zeker. Okay. Ja, ja. Okay, ja, sick.
3: Ja, ja vaak grappig.
1: <laughs> ja, maar Klaasje vertelde dat je dat ook een van de toffe dingen vond aan uh, het hebben van die beat dep shop. Zijn er ook uh, van jou beats afgenomen in China? Nee, niet. Peru.
4: Nee, daar nog niet. Nee, 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 ook niet. Nee, uh, mm. nee wel wat uh, veel Oost-Europa, mee van de reden.
3: Uh, <laughs> ja, Zeker. Ze loeven boomweb daar ja, dat is, uh, misschien... Mm. Nou,
4: nee. ja. En uh, verder, uh, ja, Amerika, dat is al veel ook. Ja. En, uh, Frankrijk. Mm. Um, ja, dat is wel een aantal landen uiteraard. Maar uh, niet, uh, niet, geen Azië-dingen nog, voor zover ik weet. Nee, dat valt nog tegen. Maar wel een, een, een uh, Oost-Europese tune waarvan je denkt... Yo, dit, dit moet mensen checken of te, dat niet? Nee, want ik weet dus ook nog niks wat daarvan online gebruikt wordt. Ik weet van een aantal nummers waar ze het echt online hebben gezet... Uh, Soms is het ook gewoon uh, anders soort dingen, weet je wel. Dus dat is voor mij is niemand, een soort fitnessding of, of een theater of iets anders, weet je wel. Dan hebben ze daar tracks voor nodig en daar wordt ja, het, het ook voor gebruikt, ja. blijkbaar. Dat is ja. dingen waar je echt niet van tevoren over nadenkt. Achtergrondmuziek. Ja, uh, of voor, uh, voor, uh, een, uh, ja, voor een podcast ergens of wat dan ook, weet je ja. wel. Dus uh, uh, ja.
3: ja. Willen jullie niet een, een beat van ons licensen voor de intro en voor de outro van de podcast?
1: Nee, volgens mij wordt er... Aangewerkt uh, as we speak misschien, in deze
3: misschien. aflevering.
4: <laughs> ja, <laughs> gewoon en, uh, ja, gaan alles choppen en beat onder en Ja precies.
1: <laughs>
3: ik heb best wel wat wat beats verkocht voor podcasts.
4: Ja, ja, ja. dat kan ik me best wel voorstellen. Ja, ja, ja. Ja. En
1: wij hebben hem zelf gemaakt.
3: Oh, nice. Ja, over die intro beat inderdaad. Ja. Ja, het, het klinkt een beetje als een Holland type beat met, uh, met een uh, wat weet dat? een, uh, een trekzak uh, of is het een zak? Sax.
1: Dit is het een Sax. Ja.
3: Oh, het klonk een beetje als een, uh, wat is zo'n ding? Zo'n uh, sax, nee, de accordeon. 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 Ja, het klonk als een accordeon.
1: Nee, uh, Cosimo is uh, goed in het spelen van een sax, maar accordeon die kan hij volgens mij niet. Damn. Ja, dat scale. Nee, het klonk wel als een accordeon. waar heb je het mee geproduceerd dan? Uh, dat uh, kunnen we zo meteen aan Lorenzo <laughs> navragen.
3: Ja, Lorenzo kan ook wel van.
1: Onze uh, letterlijke producent volgens in dit mij geval.
2: Volgens heeft hij dat in Logic gemaakt. Ja, ah, denk ik denk ja. het wel. Krijg ah, krijg ja. een klein knikje van hem. Ja, ja. Ja, Precies.
1: Ja. Gearrangeerd door de broertjes Gentili. Waar ja. we
2: hebben gewoon gelijk we een show dat naar kunnen geven, toch? Ja,
1: precies. Ik dacht, uh, dan kunnen we ook de bedankjes doorpakken, de afleveringen afsluiten. Volgens mij zijn we er. Precies. We hebben weer een lekker uurtje erop zitten. Thanks dat jullie er waren. Allereerst. Zeker. Super tof. Ja, ja, Legendary Oudkast. Ja, man.
2: Ik wil ja. nog één
3: ding zeggen.
1: Ahu, uh... uh, ahu. Uh, uh, uh. Dankjewel.
4: Dat is een perfect afsluit.
1: Steve. Offerhouse, thanks voor de illustratie. Johan, onze geluidstechnicus. We kunnen het niet zonder hem. Sek, bedankt voor het wijntje. Uh, Beppe, bedankt voor de pizza. Shali, voor de foto's. En Dieven, voor het beeld. Dank jullie allemaal. Zonder jullie geen oetkast. En zonder Tivoli Vredeburg en deze studio Pandora ook geen oetkast. Thanks voor het luisteren. Tot de volgende later.
0: Latex. Later. Je hebt geluisterd naar aflevering 7 van het tweede seizoen van Oetkast vanuit Studio Pandora in Tivoli-Vredenburg. Deze keer met Teun de Kruif en Jeffrey Pisa. Ken jij nou ook iemand die meer wil weten over auteursrechten? Of zijn creativiteit een boost wil geven door die juist in te kaderen? Stuur deze podcast dan door. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren. We zien je graag de volgende keer. Peace.